¿Qué es lo que está viviendo Colombia en estos momentos? Lo pregunto porque es difícil de, de saberlo, porque entre tantas cosas nuevas que están sucediendo a partir de estas elecciones donde muchas cosas realmente han cambiado y otras no lo han hecho tanto, pues hay veces se pierde, se pierde, se pierde el, eh, el pensamiento, la reflexión. Y para eso está la academia. Precisamente para eso están los académicos que estudian, que analizan, que miran los fenómenos políticos. Una de esas personas que lo ha hecho desde siempre, uno de esos académicos colombianos importantes, es Francisco Gutiérrez Sanín. Es antropólogo de la Universidad de los Andes, es politólogo, autor de muchísimos libros que tienen que ver con la historia de Colombia desde la época de la hegemonía conservadora, de la época de la hegemonía liberal, su gran libro que habla sobre el orangután en Sacoleba, eh, que es una metáfora que se utiliza para describir la democracia colombiana, que la usó Darío Chandía, un político muy importante que definía muy bien las cosas de manera directa y con cierta poesía. También su último libro es un libro muy interesante porque se mete a escribir y a investigar sobre cómo es este tema de la violencia, cómo es que eh, de alguna manera se puede volver otra vez a prender esa mecha de la guerra que todos pensamos que se apagó el día que se firmó el acuerdo de paz si las cosas no se hacen bien. Bienvenido aquí en A Fondo. Francisco Gutiérrez Anin, que además es profesor del IEPRI, un instituto muy importante de la Nacional, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias María Jimena por la invitación y por sus amables palabras. Obviamente todos estamos medio despistados, <risa> es un momento nuevo, eh, pero, pero pues toca tratar de ver ahí en medio de la, de la penumbra. ¿Cómo, ¿Cómo diría usted que la gente votó? ¿Cómo se entiende ese voto que se produjo en la primera vuelta? ¿Qué estamos viendo? Pues lo que pasa es que en Colombia, como habíamos hablado en el último podcast, mm. María Jimena, hubo una hegemonía muy larga del uribismo y básicamente esa hegemonía se desfondó y se, se desfondó de una manera aparatosa. Y eso significa digamos que el voto de izquierda que había crecido, ha crecido sin cesar desde principios de este siglo, digamos se expresó de una manera fuerte, es un voto de, yo diría que de centro izquierda, que es la propuesta de, de Petro, eh, y a, digamos tiene un arraigo regional muy fuerte, yo creo que en tres grandes territorios, que son la costa pacífica, donde Petro barre, eh, las grandes ciudades donde hay un voto de izquierda fuertísimo, se incluye a Medellín. Es increíble eso, es ¿no? Increíble. Siempre, eso es, es increíble. nuevo. Completo. Es nuevo, exactamente, es nuevo. Y por otra parte, la costa caribe. Y eh, frente a eso, digamos, hay dos nuevos fenómenos. El, uh -huh. el, por una parte, digamos, la Antioquia, no Medellín, que sigue siendo bastante conservadora, uh -huh. sigue teniendo un voto conservador fuerte, un voto del Centro Democrático fuerte, uh -huh. Y por otra parte, digamos, el Centro Oriente y la frontera con Venezuela que tiene sus propias demandas, sus propias uh -huh. perspectivas y que finalmente optó por Rodolfo, 
¿sí? Totalmente rodolfista. Que exactamente, optó mucho, mucho por, por Rodolfo. Entonces, ese es el panorama, que es un panorama ultra interesante de cambio sí. social, de cambio político, de además un cambio generacional muy fuerte. Los, los jóvenes han estado votando mm. mucho, mucho por Petro. Abandonaron y le dieron la, la espalda a, a, al, al uribismo. Y entonces, digamos, tenemos dos candidaturas nuevas y además el gobierno se quedó sin candidato, algo que ya pasa por segunda vez porque a Santos también había pasado. Es evidente que los dos candidatos, tanto Rodolfo Hernández como Gustavo Petro, apelaron a ese descontento, a ese voto que está molesto con que las cosas estén como estén, eh, que está disgustado con la política que utilizó el presidente Iván Duque a, a la hora de enfrentar la pandemia, que según ellos golpeó a los menos favorecidos y que favoreció pues, a las grandes empresas. Eso produjo descontento que se veía en las encuestas. Sin embargo, ahora es muy curioso lo que está pasando con Rodolfo Hernández. ¿Será que la derecha que siempre se las ingenia para quedarse en el poder, va a mimetizarse y capturar de alguna manera a Rodolfo Hernández? Lo pregunto porque uno ve a los que iban a votar por FICO y a muchos uribistas ahora muy contentos con Rodolfo Hernández. Duque era una ficha, digamos, era un uribista, etcétera. Rodolfo obviamente está en una situación distinta, pero el uribismo ya está tratando de colonizar y yo creo que con bastante éxito a, a la campaña de Rodolfo no hay sino que ver la columna de Néstor Humberto Martínez, que no es ningún tonto y en la cual dice claramente que el verdadero cambio es Hernández. Es decir, cuando... Alguien como Néstor Humberto Martínez dice eso, es claro que Hernández es la continuidad, digamos, si uno. Entonces, ahora, eh, hay una cosa muy, muy interesante en esta nueva elección y es que la derecha dura y extrema, representada por el uribismo, por varios de sus alfiles, digamos, tipos como Néstor Humberto Martínez que han estado ahí en la periferia, criptouribista, la cosa, eh, Definitivamente puede casarse con Hernández, pero para la centro-derecha la situación es un problema, porque tal como han evolucionado las cosas, el garante de la estabilidad institucional terminó siendo la centro-izquierda. Entonces todo ese discurso de defensa de la institucionalidad, que cuidado con Petro, que qué angustia, que, el, que esto se va a desordenar totalmente... Resulta que, no hay sino que ver la conversación entre Prada y Ospina ayer, creo, en el noticiero Caracol, el garante, el que está sosteniendo el discurso de institucionalidad y de, y de equilibrio de poderes, etcétera es la centroizquierda, mientras que la candidatura de Rodolfo es, es básicamente, digamos, un, un, realmente un salto al vacío. Entonces, fíjese cómo evolucionaron las cosas. Uh -huh. De hace un año cuando se decía que la candidatura de Petro era el salto al vacío, realmente en este momento el garante de la institucionalidad, y lo ha reflejado ya con adhesiones como Gaviria, la, la de Rudolf Gómez, etcétera, etcétera. El ¿Tienen, garante esa, lo... Tienen ese argumento. Exactamente. Aquí Alejandro Gaviria estuvo y dijo exactamente hoy, él representa lo que yo creo que tiene que tener una democracia, que es el respeto por las instituciones. Por las instituciones. Entonces fíjese que, que digamos para la... Para la derecha, 
dura, extrema, no hay problema alguno. ¿sí? Lo, uh -huh. lo importante es detener, digamos, cualquier alternación en el poder. Para la centro-derecha la situación es complicada, porque el garante, digamos, de la estabilidad institucional en este momento es la candidatura de Petro. <risa> Bueno, y entonces, ¿usted cómo calificaría eh, este cambio? Porque a mí me parece interesantísimo que la palabra cambio sea la palabra que se escucha en esta campaña, que tanto miedo nos suscita a todos. Eh, es una palabra de esas que, que por alguna razón, eh, nunca había estado tan impresa en una, en una campaña. ¿Cuál es el cambio que podría eh, plantear Rodolfo Hernández, que por ejemplo lo dice claramente Néstor Humberto Martínez? El cambio de verdad es Rodolfo. ¿Y cuál es el cambio de Petro, que también propone otro cambio? ¿Cómo lo ubicaríamos? Porque, por decirle algo, Malcolm dice, dice que estamos ante dos populistas iguales. Ese cuento del populismo yo nunca lo he creído. Sí, yo siempre, digamos, mi posición ahí es que el populismo... Hay un politólogo que llama Sartori que decía, a nosotros nos encantan los, los, unas categorías que él llamaba perrogatos, o sea, que se mezcla todo y entonces lo que no me gusta lo meto ahí. Y de manera un poco menos nerd, eh, hay un señor que, muy interesante, obviamente, con sus aspectos positivos y negativos, que es Carlos Yera Restrepo, que tenía un sentido del humor sorprendentemente bueno, Ustedes saben, María Jimena sabe muy bien que, digamos, Carlos Lleras vivía denunciando el clientelismo. Pero una vez le preguntaron, bueno, ¿y qué es un clientelista? Y dijo, es el tipo que le gana a uno en las elecciones, <risa> que me parece un apunte maravilloso. Entonces, populista es la gente que le gana a uno en las elecciones. O sea, yo no he encontrado aún, después de digamos, ver mucha literatura, una definición clara y sensata de populista, Digamos, las apelaciones al pueblo, pues naturalmente las hace todo el mundo. Todo el mundo, sí. Las soluciones que no funcionan. Y el discurso contra las élites también. El discurso contra las élites, etcétera. Ahora, lo que, lo que ha planteado, digamos... Rodolfo. Rodolfo ¿Cómo es, lo ubicarías entonces? ¿Tú dirías que él es un populista de derechas o no? Eh, yo creo que es más bien un peligro por, porque es una improvisación total. Sí. O sea, o sea un, ni siquiera es un populista de derechas. Es un, es un producto en formación, es un producto en formación, un poquito alarmante decirlo eso de un señor de 77 años, pero en esencia es un producto en formación. ¿sí? Que cambia todos los días. Que cambia todos los días porque él descubrió de pronto que podía ganar, incluso faltando 15 días para las elecciones, recuerden que él dijo, no, yo me voy a volver el bizcocho más apetecible de Colombia, en el sentido en que los dos ganadores iban a tener que coquetearle. Y entonces ha cambiado mucho, ha cambiado mucho de posición, etcétera. Pero lo que, lo que es más probable es que lo terminen colonizando los que sí tienen técnicos. Él no tiene un solo técnico, no tiene intelectuales. Eso es fundamental para gobernar. A William Ospina. Tiene uno, exactamente, uno, que es la voz cantante y que, pues, naturalmente Rodolfo está absolutamente deslumbrado con la presencia de ese personaje, pero, pero no tiene más no tiene ningún aparato con el cual gobernar, no tiene experiencia. Entonces, digamos, Colombia es como una especie de cohete. Si ustedes han visto la película, es Apolo 13, perdido en el espacio que está tratando de volver a, a Tierra. Y él utiliza una metáfora muy buena. Él sabe manejar muy bien una motoneta. 
Y entonces el, 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 el conductor de motoneta, el señor de la rojoforeta, nos está diciendo, mire, a la berraca, como cuando uno zigzaguea una calle, puedo, eh, digamos, retornarla a la tierra, y eso implica una operación de alta precisión. Entonces, entonces ahí yo veo un problemón, realmente veo un problemón, ¿sí? Eh, obviamente no hay que empujar, digamos, a, a Rodolfo hacia una cuestión terrorífica. Yo entiendo mucho a los votantes eh, de Rodolfo, ven que es un señor con un carisma indudable, que denuncia la politiquería, que denuncia ¿Corrupción? la corrupción, que efectivamente son males terribles. Pero es un, digamos, él, él, él simplemente por sustracción de materia, por, por falta de, de, de materia, no puede gobernar con lo que tiene. Uh -huh. Entonces va a tener que gobernar con algo más. Y ese algo, algo más, ¿quién se lo va a proveer? Pues la idea era que se lo proveyera, o por lo menos eso pensaba Sergio Fajardo. ¿Cómo vio esa operación? Esa era la idea. O sea, Sergio Fajardo me imagino que pensó, hombre, este señor que no tiene los elementos para poder gobernar y si llega a ser presidente, pues qué bueno que gobierne con los tecnócratas, con los con intelectuales, ideas, con, con las ideas de Sergio Fajardo. Esa fue un poco la idea que en la que se basó, me imagino, Sergio Fajardo y el propio Rodolfo para hacer ese encuentro que luego fracasó. ¿Usted cómo vio eso? Creo que eso tiene como una doble lectura. Por una parte, pues evidentemente Hernández tiene razón cuando dice que el perdedor no lo puede imponer el programa al ganador. Y más un perdedor que, digamos, está en caída libre electoral. El vaciamiento de los votos del, digamos, de, de la coalición Centro Esperanza es una cosa impresionante, realmente es... Uh -huh difícil encontrar una caída tan vertiginosa en la historia reciente, es absolutamente brutal. Y en segundo lugar, a mí me dio la impresión leyendo el documento que después eh, circularon los de la coalición Centro Esperanza, que ellos tampoco tenían ideas particularmente claras y que además también estaban inventando cosas que ellos nunca habían metido. ¿sí? Y de pronto la sacaron del sombrero para, para tranquilizar a sus propios votantes los que les quedaban. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la cuestión de no, de no alianzas con el uribismo. Eso es nuevo. La cuestión de no machismo y no misoginia. Eso dónde estaba en el centro de, de su discurso. ¿Sí? Entonces, digamos, hicieron un masacote para acercarse a este señor y el masacote no funcionó. Este señor seguramente le gusta comida un poquito mejor cocinada. ¿Sí? Más santanderiana. Más santanderiana. Entonces fue, fue realmente una cosa fatal, fatal, que demuestra, digamos, la pérdida de rumbo de esa coalición o de lo que queda de esa coalición. Y entonces, si Rodolfo Hernández gana las elecciones, ¿con quién va a llenar ese vacío que él tiene, que tú lo señalas muy bien. ¿Quiénes son los que van a estar? O sea, los uribistas, porque claro, esto le dio abrigo para, o por, por, le dio espacio a Rodolfo para poder armar su colisión más de derecha, ¿o, o, o cómo? Yo creo que va, yo creo que sí, digamos, es, por supuesto hay que tratar de impedirlo, ¿sí? Es decir, las, digamos, la, la campaña no rodolfista está frente a una operación dual, uh -huh. que no es tan fácil atraer votantes pero por otra parte tratar de no empujar a Rodolfo digamos hacia una posición extrema yo creo que es natural hay vida después de las elecciones uh -huh. y en ese sentido la propuesta esa del 
pacto nacional o gran pacto. Como... Que hace Gustavo Petro. Exacto, no, no es mala. Yo creo que es una propuesta positiva decir, hombre, estabilicémonos y defendamos a este país alrededor de, de ciertas cuestiones. Y, 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 y sería fantástico, digamos, ver un gobierno de Hernández con ministros competentes de, de centro izquierdo. Pero sería mucho más fantástico que no ganara, porque es que el conductor de motocicleta no puede manejar el Apolo 13, a mi juicio. Es difícil, ¿sí? Pero, digamos, pero el escenario más probable... Más probable es que si este señor llega al poder sea colonizado por los univistas, que obviamente están, digamos, en eso tienen mucha habilidad, están muy metidos en el poder. Uh -huh. y, y entonces a todos los votantes de Rodolfo que votaron por un cambio, hay que decirles, aquí parecería que no va a haber un cambio de verdad, porque se van a quedar los que ya están, ¿sí? que ya están viendo en Rodolfo para utilizar las propias palabras del candidato el bizcocho más apetecible y claro y ahora vamos a los desafíos de Gustavo Petro usted cómo, cómo determinaría o qué nombre le pondría a ese fenómeno político de Gustavo Petro dónde lo ubicaría eh, es importante porque eso también se ha prestado aquí en Colombia a todo le, le, le ponemos un nombre que hay veces es fabricado por cuenta de nuestra narrativa que traemos eh, de miedos. Pero, ¿cómo ubicaría usted eh, a Gustavo Petro? Se lo pregunto porque en unas eh, intervenciones que hemos tenido en Europa, por ejemplo, en la Casa de las Américas, eh, todos los que conocen a Gustavo Petro y eran periodistas españoles, dijeron, mire, Gustavo Petro sería aquí en Europa como un Político de centro izquierda. Es un político de centro izquierda. Y de hecho sus propuestas son muy moderadas. Y no solo eso, sino que se han ido moderando en el camino. Porque el Petro de hoy no es el Petro de hace cuatro años y mucho menos el de diez. ¿sí? Entonces se han ido moderando en el camino. Eh, digamos, obviamente se mantienen algunas propuestas de cambio social. Pero fíjese que se ha ido metiendo parte de la tecnocracia, cosa que también me gusta mucho. ¿sí? Muchos dicen, ¿qué clase de cambio es ese? Que, que es que no, digamos, no nos renueva totalmente el, 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 el mundo de la administración y de la política. Por, porque entraron, por ejemplo, Rudy Holmes o entró al, Alejandro Gaviria. Exactamente. Eso es muy positivo porque esa gente sabe hacer las cosas y entiende la lógica del Estado. Y de hecho, eh, no lo diría Rudy, pero por lo menos Gaviria fue muy buen ministro de salud, realmente. Hizo muy cosas bueno. muy positivas. ¿sí? De los mejores ministros de salud. De los que ministros, eh, mejores ministros que hemos tenido y realmente se preocupó por las cosas y, y digamos, se puso la, la camiseta. Eh, y por otra parte, ha metido también algunos políticos. Obviamente, eh, esos políticos... Eh, vienen de experiencias mucho más centristas que la de Petro. Piense, por ejemplo, en Alfonso Prada, que, que está haciendo, una, digamos, está haciendo una, una, un papel, creo que bastante positivo en la campaña. Uh -huh. Así que en este momento, digamos, el, el, la campaña, yo no entiendo muy bien los intríngules, y eso es estrictamente el pacto histórico, pero digamos, la, ese, ese movimiento amplio eh, que está en la campaña tiene fuerzas de izquierda, tiene fuerzas de centro-izquierda, tiene fuerzas de centro-centro, y eso es muy positivo para el país. Uh -huh. Y yo creo que es como el tipo de expresión política que podría 
eh, digamos, generar una alternación en el poder que necesariamente va a ser traumática porque Colombia, después, digamos, el 9 de agosto no va a dejar de ser Colombia. Uh -huh. El 8 de agosto no va a dejar de ser Colombia y porque la, la situación del país es muy delicada. Entonces, obviamente va a ser, digamos, va a ser una experiencia de gobierno muy difícil. Van a tener que enfrentar toda una serie de problemas bien serios pero es el tipo de expresión política que, digamos, puede hacer un aterrizaje suave uh -huh. para que podamos hacer una alternación en el poder sensata, quizás aspirando a que haya un buen gobierno y aspirando a que se puedan hacer cositas. Uh -huh. Porque ahí vamos a la cuestión de verdad que es más preocupante y es que quien sea el que vaya a ocupar eh, esa... Esa, esa, esa solio de Bolívar, como dicen, ese va a tener unos desafíos impresionantes porque estamos en una situación difícil que usted ha, ha trabajado y ha estudiado mucho. ¿Cuál diría usted que es el desafío más grande que tiene ese presidente que vaya a, a ocupar ese puesto? Esa es una de las preguntas del billón y es una pregunta muy importante porque alguien que quiera solucionar todos los problemas no va a solucionar ninguno. Sí, hay que, sí porque lo digo porque hay una cierta lógica, sobre todo en las agencias internacionales, que es una lógica de, de lista de mercado, de checklist, uh -huh. en donde hay que chulear todos los cajoncitos y ahí se hace la tarea. Y no creo que sea por ahí. Yo creo que hay que coger, digamos, temas prioritarios. Yo diría que hay como cuatro temas prioritarios. Uno es, pues, obviamente el de la paz. Realmente uh -huh. Duque hizo trizas la paz. Y es, estamos en, en plena deriva violenta en el país. En plena deriva violenta. Hay que ir a los territorios y uno se da cuenta, digamos, del avance que han tenido todas estas organizaciones uh -huh. entre políticas y criminales y todas las combinaciones posibles entre esos dos polos. La segunda cuestión es, creo que hay que hacer una transformación agraria en grande, eso es necesario para el desarrollo, eso es necesario para desintoxicar la vida pública colombiana. Y hay que hacer esa transformación agraria sin espantar la inversión y la inversión extranjera, sin destruir el aparato productivo. Es una operación difícil, pero ya se ha hecho en muchos contextos, entre otras cosas, el latinoamericano. Bolivia hizo esa transformación, incluso Lula, que fue mucho más tímido que los bolivianos. Bueno, Lula la tecnificó hizo, toda la... Exacto, hizo cambios, hizo cambios serios de inclusión social. La tercera cuestión es que hay que ser, eh, eh, digamos, una inclusión social seria en grande y, digamos, hay toda una serie de poblaciones que están a la expectativa en eso. La, la, la población que salió durante los dos episodios de paro nacional o para utilizar la terminología de Duque, estallido empresarial. Estallido uh empresarial. -huh. Eh, <ríe> sí, esas, es, digamos, hay, hay que empezar a, a dar signos claros, digamos, de inclusión social. Y eso, y eso me lleva al cuarto lugar, Estamos, eh, digamos, el, este gobierno de Duque ha generado un proceso de, de desinstitucionalización absolutamente brutal. Y yo creo que va a ser muy curioso y muy edificante ver a la izquierda y a la centroizquierda convirtiéndose en el garante de la reinstitucionalización de este país. ¿Verdad que eso puede ser una, una experiencia muy eh, pedagógica, muy transformadora, eh, que nos cambia a todos y que, nos, y que cambia a la izquierda, cambia al Estado? Y, 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 y le dé, digamos, como eh, 
caminos de salida a la sociedad. Eso sí que es una de las grandes paradojas en las que yo creo que ni siquiera la derecha pensó que iba nadie, a haber. Nadie, <ríe> nadie, la verdad es que nadie. Una de las cosas que más me ha impresionado que muestran también un cambio del país es que hace cuatro años el coco era el acuerdo de paz, ¿se acuerda? Ah, no, era el coco más horrible, eso era... Es más, se votó así, los que estaban a favor del no, eh, los que estaban a favor del sí, casi que, casi que se, se tradujo eso también en las elecciones pasadas en las urnas. Hoy, inclusive el candidato del gobierno decía que iba a implementar el acuerdo. ¿Es, ¿Eso cómo lo ve usted? Claro, es que una cosa bien interesante y que muestra lo mal que leyó la coalición Centro Esperanza, todo lo que estaba ocurriendo en el país, es que tanto el uribismo y digamos la campaña esta de Federico Gutiérrez o de Fico, y como el pacto histórico, se estaban moviendo el centro de manera vertiginosa porque sabían que tenían que eh, ganar gente indecisa, apelar a nuevos sectores de la población y que además necesitaban gente para gobernar. Uh -huh. y, era, y es claro, digamos, estos, estos años espantosos han demostrado que es claro que el uribismo no tiene el personal para gobernar. Si hay un, si hay un defecto de Uribe como líder político, porque Uribe pues obviamente es, fue un peso pesado que logró una hegemonía durante 15 años, ha sido rodearse de enanos, de enanos y de locos. O sea, realmente es una especie de galería de monstruos. Y entonces no, digamos, no tiene el personal, no tiene el personal adecuado para gobernar. Y entonces a Fico le tocó moverse al centro, meterse con un santistas que le tenían pánico a Petro y a la cosa, eh, o buscar gente dentro de la tecnocracia, y esa gente, mete, eh, con el partido de la U que había votado, que sí, en el referendo, etcétera, y todos esos le exigían, usted no puede desmontar el acuerdo de paz. Entonces, eh, Fico hizo ese movimiento, pero no le bastó, entre otras cosas, porque es una, es una candidatura terriblemente torpe. Es, es, es interesante, digamos, que que Petro y Hernández hayan hecho buenas candidaturas, por lo menos en ese sentido, digamos, la pelea se puso más interesante, porque cada uno a su manera ha hecho buenas candidaturas. A Petro le han dicho un millón de veces, usted no tiene para dónde subir, pero fíjese, ahí sigue subiendo. Y los que leyeron y copiaron que había eh, que irse al centro, para porque era muy difícil, o sea, había que, los votantes se sabía estaban en el centro, había que arañar ahí, pero a su vez tenían que asumir como esta, esta eh, afán, necesidad, deseo de cambio, que se no, veía no solamente en el estallido social, sino en las encuestas. Descontento, dirían unos, otro, eh, no sé cómo le queramos poner el nombre. Es evidente que aquí lo que se eh, discutió mucho es el cambio, la necesidad de cambio. Esa era la cuadratura del círculo que había que hacer María Jimena. Ahí, ahí está definido. ¿Cuál era? Muy bien definido. O sea, moverse al, al centro, no solo para tener más votantes, sino además para tener con quién gobernar y por otra parte capturar esa corriente gigantesca de descontento por estos años de violencia y de arrogancia uribista. 
y lo hicieron de manera distinta. Lo, digamos, Rodolfo lo hizo canalizando el descontento hacia los políticos en general, cosa que es un desastre porque sin políticos no se puede gobernar. Sin Congreso. Punto. Sin Congreso no se puede gobernar. Todas esas, eso, digamos, anticipa algunas pulsiones autoritarias. Y por otra parte, Petro, con, digamos, con esta idea de pacto histórico, que entonces empezaba a meter a otros actores y que empezaba a tranquilizar a los inversionistas, tuvo ahí unas reuniones claves con la Cámara de Empresas Americanas, parece que la reunión salió bien, por lo menos el vocero de la Cámara uh -huh. hizo un pronunciamiento muy constructivo, que estaban dispuestos a trabajar con cualquier gobierno. Uh -huh. Entonces cada uno ha ido avanzando, digamos, a su manera, pero digamos una cuestión que hay que decirle muy claramente a los empresarios, a los a muchos sectores, digamos, que, que creen, digamos, que la, que la llegada de una alternación en el poder real podría ser un desastre. El desastre va por el otro lado, el desastre va por el lado de la desinstitucionalización que pierde, digamos, una larga tradición colombiana. Impresionante. Y además es un salto al vacío que después se puede generar giros eh, para utilizarlo en la pro propia terminología que se que se ha puesto de moda giros, expropiadores, etcétera, etcétera. Eso es lo que le pasó a N países, Perú, Bolivia, N países andinos, digamos, para ver en nuestro vecindario más inmediato, que después estas fuerzas autoritarias en medio de una desinstitucionalización total iban para un lado o para otro. Entonces yo creo que, que digamos, podríamos, podríamos de pronto pensar en un escenario de gana-gana en el sentido de cambio social con digamos, una institucionalidad, una institucionalización eh, eh, básica, creíble. No estamos tan lejos de eso. Hay mucha gente que dice que eh, estos dos candidatos que apelan al cambio son cambios distintos. Ángel Becasino, que es el comunicador, el estratega de Rodolfo Hernández, dice que el cambio que Rodolfo plantea es un cambio menos abrupto, ¿sí? que es un cambio tranquilo. Y otros dicen que el cambio que plantea Gustavo Petro es un cambio estructural y por lo tanto más agresivo, que da miedo. ¿Alguna opinión al respecto? Pues muchos lo han leído así, muchos lo han leído así, lo entienden así y uno, y uno ve las razones. Pero digamos, creo que ahí hay un, dos contraargumentos fuertes. El primero es que en todo caso Colombia... Eh, está abocada a tormentas bien complicadas. ¿No es verdad? Es decir, eso es absolutamente inevitable. Estamos abocados a tormentas bien complicadas y lo que necesitamos es alguien, o más bien alguien es un equipo, un equipo de gente que, que pueda, digamos, llevar la nave a través de la a través de esas aguas turbulentas. ¿Traer la, el Apolo? Exactamente, traer el Apolo a tierra, <ríe> a buen puerto. Y eso no se hace con una motoneta alegrona y con muy poquita gente. Sí, con... sí. Y la segunda cuestión es que, es que yo creo que, digamos, si Petro lo hace bien, obviamente está la posibilidad de que lo haga mal. ¿sí? O sea, ahí no hay... Pero si Petro lo hace bien, puede llevar a cabo unas tareas del país largamente represadas, que realmente tocaba hacer. Uh -huh. Y yo creo que estamos frente a un escenario como ideal para que esas tareas se puedan hacer dentro de unas condiciones de control institucional, por la evolución rarísima que hubo 
en donde la izquierda y el centro izquierda de pronto se volvieron los garantes de la estabilidad institucional y donde se metieron un jurgo de sectores de centro, un jurgo de tecnócratas que saben hacer las cosas. Entonces, eh, digamos, creo que, que, que estamos en, en condiciones en donde esos miedos, digamos, cerbales, históricos, a una alternación en el poder hacia una fuerza de izquierda. ¿Y, y cuáles serían esas eh, reformas que hemos ido aplazando? Bueno, yo creo que necesitamos una transformación en el mundo agrario. Eh, realmente Colombia tiene una inequidad agraria absolutamente obscena, es marciana. Uh -huh. eh, los que han medido el Gini oscila entre 0.8 y 0.9, uh -huh. pero además eso está subestimado, no porque tenga yo la fantasía absurda de que los tecnócratas están haciendo trampa y nos están dando cifras equivocadas, <risa> sino porque Colombia está llena de testaferros, llena, llena de testaferros. Eh, a veces de manera medio inocente para, para evadir impuestos, ¿sí? y entonces se le da una propiedad a este y otra propiedad a este, el primo, el amigo, la cosa, y otras veces de manera no inocente para, eh, porque son narcos o paracos que están, digamos, transfiriendo propiedades a, a otros sectores. Entonces yo, yo creo que necesitamos una transformación agraria en serio. Eh, esas, esas son... Eh, son tareas absolutamente fundamentales. Yo creo que necesitamos un, un cambio tributario serio también para que los más ricos empiecen a pagar. Ninguna de estas cosas es tremendamente fácil de hacer, pero toca darse la pela y una vez más, estas son tareas políticas, pero también son tareas técnicas en gran escala. Entonces se necesitan equipos de cuadros, se necesita gente competente, se necesita hacer la tarea, se necesita hacer la tarea. Y obviamente se necesitan condiciones internacionales favorables eh, así que, digamos, no, no hay tiempos infinitos. La, digamos, lo ideal es que, es que algunas de las cosas más importantes y más interesantes se pudieran hacer relativamente rápido y después se dejaran para después las, las, las tareitas más, más chiquitas. Otra de las cosas que ha cambiado es que siempre que se hablan de estos momentos históricos de cambio, porque hemos estado en estos momentos muchas veces, vamos a cambiar, queremos cambiar y ¡pum! Algo y no pasa. pasa. Nada, exactamente. Y no, y no pasa, pasa ni miércoles. Ya porque a la persona o al líder lo asesinan, ya porque se elige y hacen todo para que... Eh, Pero aquí voy a tener una voz de optimista, a mí que me friegan tanto por eso. pesimista, etcétera. ¿Eso ha cambiado o no? Yo creo que ha cambiado y ha cambiado sí. en dos sentidos. Mire, primero hay una columna reciente de Rudy Gómez, realmente muy, muy buena, en donde dicen eh, un, país, un país vivible no es un país en donde uno se pueda enriquecer rápidamente. Claro, eso cuenta. Pero un país vivible es un país donde uno salga a la calle y no sienta miedo, en sí. donde no esté con pánico. Por el, por el secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay, primero, una presión por abajo muy real. Eh, una de las reformas fundamentales, por ejemplo, es el, el, el tema de la inclusión de género. Uh -huh. eh, ahí usted ve una serie grandotota de movimientos feministas que también participaron en el estallido empresarial, etcétera, etcétera. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, por una parte, hay una presión real de, de una sociedad que está muy modernizada, con un voto, de izquierda, centro izquierda grandísimo, sí. en las grandes ciudades, uno, uf, Colombia ya no puede gobernarse en las grandes ciudades, sí. no puede pasar, sí y, y esa presión está ahí, 
digamos, no va a desaparecer. Y por otra parte, yo creo que hay una comprensión desde arriba de muchos sectores de que el modelo colombiano es un modelo, digamos, con puede tener estabilidad en la inversión, pero con unos costos en términos de violencia absolutamente brutales, uh -huh. absolutamente brutales. Y que si se hace una transacción, digamos, de inclusión social y de redistribución a cambio de estabilidad social, eso puede valer la pena, uh -huh. eso puede valer la pena, que es la noción de pacto, uh -huh. <ríe> ¿sí?, y que está en la pepa del pacto socialdemócrata de la segunda posguerra, etcétera, etcétera. De, de los pactos, digamos, de desarrollo que uno ve en muchos países asiáticos. Entonces, eh, entonces yo creo que hay una oportunidad. Obviamente que esa oportunidad se haga realidad o no, ya es una cosa así, porque es una moneda en el aire. No nos sabe cómo caiga, pero sí creo que en este momento puede caer o cara o sello, digamos que hay una probabilidad real de que... O sea, algo ha cambiado entonces en este país en el sentido de que hace, pues en el 48, eh, ni siquiera en el 48, en 1930, cuando empezaron las reformas eh, de López Pumarejo, pues se fueron trancando en la medida en que iban avanzando. Después vino en 1948 eh, una opción, digamos, de cambio un poco más radical en caminos, en, en cabeza de, de Gaitán y pues eh, terminó con una bala en la cabeza. Esa sensación que tienen muchas personas, motivo por el cual también había guerrillas, eh, que aquí los cambios no se podían hacer por la vía eh, política, esa es una de las cosas que podría cambiar. Yo creo que ha cambiado mucho. Mire, María Jimena, digamos, mi generación, no la quiero meter a usted en ese, <ríe> en ese original. Los mejores intelectuales latinoamericanos de la década del 80 pontificaron una y otra vez que por la vía electoral la izquierda no podía ganar en el continente. Era, era una especie de verdad de apuño y el que la contradijera era un perfecto tonto. Y fíjese lo que sucedió, fíjese lo que sucedió. La, la, la historia es muy sorprendente, da muchos giros. Y yo realmente sí creo en las opciones de cambio, en las posibilidades de cambio. Obviamente también en las posibilidades de desastre, ¿no? Ojalá esas <ríe> no se den. Pero, pero también hay una posibilidad perfectamente real de que nos metamos en un agujero negro fuerte. Digamos, ¿Pero yo usted creo... cree que hay posibilidad de que se tranque este proceso por la vía de la violencia? violencia? Eh, no lo descartaría. No descartaría distintas aventuras. Es, eh, antes del de, desenlace electoral y después del desenlace electoral. No lo descartaría lo más mínimo porque, digamos, tenemos un... Hay, digamos, desde, el, desde las fuerzas uribistas una visión de que, de que eso ellos o el infierno siempre lo han mantenido, siempre han mantenido una resistencia virulenta hacia la alternación en el poder Digamos, la, la fuerza que no ha hecho, el que no hizo, ojalá lo haga, todavía están a tiempo, pero que no hizo el tránsito, digamos, de adoptar el quinto mandamiento de manera clara e inequívoca, porque en, en todo el espectro político hubo tendencias autoritarias, homicidas, etcétera, ¿sí? uh -huh. justificaciones del asesinato del otro, pero eso lo fueron superando. Y digo, en todo, o sea, es, eh, izquierdistas, centristas también, <ríe> y derechistas, pero eso lo fueron superando. Pero el que no ha hecho ese tránsito de manera clara es el uribismo. 
Vean declaraciones recientes de, del, del doctor Uribe, las masacres con sentido social, etcétera, durante, durante uh -huh. esta movilización. Entonces, digamos, ahí, ahí todavía hay una pulsión violenta que, el, que, digamos, el país necesita disciplinar con tiempo, con paciencia, pero con energía. O sea, yo creo que tenemos que, que salir de esta lógica odiosa de justificación de la destrucción física del otro. Eh, yo hablé del uribismo, pero para hablar de cosas mucho más recientes, eh, la matazón de campesinos cocaleros en Puerto Leguísamo, incluyendo menores, justificada por el ministro de Defensa porque es que eran cocaleros. Mm. Entonces, ¿cómo hay derecho de darles bala? ¿Cómo, ¿Cómo es la cuestión? Entonces, yo creo que las justificaciones públicas del, de la destrucción física al otro hay que irlas sacando, pero no están todavía fuera, ¿sí? Ni tampoco está, digamos, completamente fuera del panorama la posibilidad, digamos, de, de fracturas, fracturas institucionales. Entonces, no, no, el, el, el país tiene que tener la, digamos, el país, parte del país ha evolucionado una situación muy positiva, yo veo eso con mucho optimismo, pero no se pueden descartar aventuras ni, ni problemas serios. Usted comenzó, ah, no, no, no fue su merced, sino en la, en la conversación extra, entre William Ospina y, y Prada, Prada se refería al pacto de la Moncloa en España, Fíjense que los españoles igual pasaron por un periodo de turbulencias y con intentos de golpe de Estado, etc. Entonces nosotros, digamos, no, tenemos que ser optimistas en el sentido de, de que sí creo que hay posibilidades reales de cambio, pero, pero no optimistas ingenuos en el sentido de no creer que, que la puerta está abierta para distintas posibilidades complicaditas. <risa> A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.